0: Olá, meu nome é Tamiris.
1: Oi, eu sou a Mai E, e esse é o Sassionagem Podcast.
0: Olá, pessoal. Aqui é a Badu E no dia de hoje a gente está inaugurando um novo quadro. O novo quadro se chama Fique Por Dentro e ele tem o intuito de divulgar novas iniciativas que estão acontecendo dentro da USP. No dia de hoje, nós estamos com Thales Mansano e Camila Monteiro para falar um pouquinho sobre a revista Primeiros Estudos.
2: Olá, gente. Eu sou o Thales Manzano. Eu sou estudante de Ciências Sociais. Eu entrei em 2019, estou no quarto ano é, e sou parte da Comissão Editorial da Primeiros Estudos.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Camila. É, eu também entrei em 2019 aqui no bacharelado em Ciências Sociais. É, eu também faço licenciatura aqui na USP e eu sou parte da Comissão de Comunicação da Primeiros Estudos e também da Comissão Editorial.
1: Eu gostaria de perguntar para vocês, primeiro, como é que surgiu a ideia de começar a revista? Como é que surgiu esse projeto?
3: A revista surgiu, é, na verdade, em 2010, é, e ela veio como uma, uma iniciativa dos alunos de graduação, né, de colocar em uma, uma publicação é, acadêmica, trabalho de iniciação científica, né? então as publicações que surgiriam de pesquisas de iniciação científica de pessoas da faculdade, e, e ela foi uma revista pioneira, assim, em utilizar o sistema da OJS, né, para fazer essa sistematização das publicações e a forma como eles iam lançar, enfim, esse material, né? como esse material ia ser, enfim, recebido e depois divulgado, né. E, e aí a revista, então, começou nessa época, em 2010, e aí depois ela, enfim, veio seguindo até agora, né, com alguns refluxos aí nesse caminho, mas a gente já recebeu, enfim, nas outras edições, trabalhos que também não são só é, de natureza, de resultado, enfim, né, da, das publicações de, de iniciação científica, mas a gente pretende, enfim, Continuar com essa teor assim acadêmico, enfim, que acho que a iniciação científica envolve, né?
2: Bem, é, acho que a Camila conseguiu fazer, contemplar bastante essa resposta em relação ao histórico da revista. né Então, desde que começou em 2010, ainda não se usava muito essa, o site é, que a gente vê das publicações digitais. Muitas revistas estavam transicionando para o modelo digital ainda. Então, acho que é bem interessante essa história da, de ser uma das primeiras revistas no portal da USP, utilizar o, o AJS, que é o Open Journal Systems, que é esse grande sistema de... É, tutela, que a gente chama, né, que é a avaliação dos artigos e editoração e publicação. E agora é, segue sendo uma revista, começou em 2010, publicou o primeiro número em 2011 e agora já está na sua décima edição, que lançamos agora dia 15 de junho de 2022. Então a gente espera conseguir tornar ela cada vez mais é, periódica, todo semestre temos uma uma novidade aí para os estudantes de ciências sociais de todo o Brasil e inclusive com submissões da América Latina, enfim, de todo de o todo mundo que, 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 são, que são na graduação em ciências sociais puderem terem mais um espaço aí para publicar.
0: Bom, vocês comentam que o enfoque ele continua muito semelhante ao que vocês construíram de início. Eu gostaria de saber, né, que a gente a gente tem a noção de que todo projeto ele passa por transformações. E eu queria entender agora como essas transformações ocorreram dentro do projeto de vocês. O que a gente tem de diferente em relação ao que vocês idealizaram no início?
3: A gente vai seguir, né, com essa ideia principal, que já vem desde 2010, que foi, enfim, lançada por outros alunos, que essa é uma revista de graduação e que tem trabalhos, enfim, de todas as três áreas das ciências sociais, né, da sociologia, da antropologia e da ciência política, e, e a gente gostaria, enfim, que ela pudesse ter é, mais trabalhos que sejam, enfim, resultados de, de iniciações científicas, é, no sentido de ser um, um, um trabalho assim um pouco mais consistente, né, que já teve mais um, um esforço de pesquisa envolvido, né, e que, enfim, os alunos tenham um espaço para publicar essa pesquisa que eles desenvolveram, né? E eu queria saber de vocês,
1: por que, que vocês acham importante que... de existir, assim, uma revista de graduação mesmo? Qual é a importância disso para os estudantes?
3: Eu acho que é, é muito importante, assim, que os estudantes sejam estimulados a, a conhecerem mesmo, né, a área acadêmica, enfim, a saberem que eles podem produzir nessa área, né? E que desde o começo da graduação eles tenham uma oportunidade de fazer isso, porque enfim não são muitos periódicos né talvez que a gente tem nesse nesse âmbito né então muitos são já voltados para pós graduação é você já precisa ter um mestrado para poder publicar e a gente precisa enfim de, de espaços onde essas pessoas possam divulgar né os seus trabalhos científicos de forma escrita que não seja somente enfim como em apresentações orais né como a gente tem aqui na Usp o o simpósio de iniciação científica né e que sejam enfim é, trabalhos escritos onde eles possam né, tá mostrando ali, de, de certa forma, como que, que foi, enfim, é, quais os resultados que eles atingiram com as suas pesquisas, né, mas então que seja esse, esse espaço em que eles possam, sabe, se lançar, né, a essa, essa experiência da, da academia, né, ter esse primeiro contato, enfim, acho que é importante, durante a graduação, passar por, esse, por essa experiência mesmo.
0: Bom, a última edição de vocês foi lançada em 2019 e depois disso a gente entrou em um cenário pandêmico que perdurou por dois anos. Eu gostaria de saber de vocês qual foi a motivação que levou vocês a reestruturar o projeto e como foi fazer isso depois de um cenário tão delicado como a pandemia.
2: Bem, então, a, a, de fato, a pandemia teve um, um impacto bastante é, devastador em relação às iniciativas da graduação, né? a possibilidade da gente se ver... É, presencialmente, de ter toda essa sociabilidade, essa possibilidade de se organizar para além das aulas, é, fez com que muitos projetos ficassem um pouco estagnados durante esse período. E depois da publicação da última edição de 2019, a revista estava preparando um novo número que acabou ficando parado. É, nós contamos isso no editorial da revista que a gente acabou de publicar que, enfim, teve uma série de dificuldades. Nesse meio tempo, a partir do, do final do ano passado, a gente começou a se reorganizar, né, já prevendo o retorno presencial e já querendo resgatar esse projeto. Uma nova comissão editorial, com pessoas de 2019, 2020, enfim, mais novas no curso, é, começaram a se organizar para ajudar esse projeto a reviver e a assumir essas responsabilidades de publicar. Os números. Em relação ao, ao projeto, eu acho que é bem no sentido de recuperar a ideia inicial de ter um espaço para publicação, porque conforme o tempo foi passando, as revistas tiveram muita pressão para seguir uma série de requisitos para publicação para, enfim, deixar elas mais, mais sérias, mais respeitadas nacional e internacionalmente que impactaram no, na, na capacidade dessas, dessas revistas de incluir isso durante a graduação. Então, a própria revista de pós-graduação da Sociologia, enfim, outras, acabam restringindo né, esse acesso de quem pode publicar justamente pelos critérios das agências de avaliação. Então, o sentido é justamente ter mais um espaço para que os graduandos possam exercitar isso, esse, essa forma que é tão importante no meio acadêmico e que é tão valorizada no nosso curso, que é o artigo acadêmico avaliado por pares.
1: E vocês recebem apoio financeiro para o projeto? Como é que funciona essa parte?
3: Por enquanto o projeto tem sido assim completamente voluntário né, essa retomada. A gente tem feito mesmo por iniciativa do, dos alunos da né, graduação em, em resgatar, enfim, essa essa revista, né, em poder seguir adiante com esse projeto. Mas tem sido tudo voluntariamente, assim. A gente ainda não tem é, nenhum auxílio. Da, da faculdade, enfim, da USP, né, para fazer é, a revista acontecer, mas, enfim, em breve, talvez a gente pretenda começar, enfim, a, a procurar meios, né, de, de receber auxílios, enfim, para que essa experiência possa ser também uma forma dos alunos também do, do projeto continuar, né, da gente ter auxílios, enfim, para que as pessoas também se interessem em fazer parte, não só mandando artigos, né, mais da própria organização e da estruturação da, da revista. É, realmente, acho que isso é importante até para a permanência né, dos estudantes e tudo mais.
1: Vocês já receberam algum auxílio financeiro antes, ao longo da história da revista? Porque entendo que vocês não estão recebendo agora, depois desse contexto pandêmico, né?
2: Então, a manutenção da revista sempre foi no sentido de trabalho voluntário dos estudantes, né? A gente tem, a gente conta com uma infraestrutura da USP que é bastante importante, que é inegável, que envolve ter muitos recursos, que é ter um site, um portal é, bem construído, que é financiar os dois para gente, que são, enfim, várias coisas que têm seus custos. Mas atualmente a gente faz todo o trabalho de editoração, de diagramação, de de revisão, de tutela, então todos os trabalhos, muitos deles em outras revistas mais profissionalizadas são terceirizados, nós fazemos na íntegra, né? então a gente tem uma equipe que diagramou tudo, não contamos com apoio de, de nenhuma outra instituição da universidade, enfim, todos os processos foram feitos por estudantes.
0: E eu gostaria de saber né, como os membros antigos têm dialogado com os membros atuais, se vocês possuem pontes de contato... E se sim, como é que é essa relação de vocês com eles?
2: Quando eu e a Camila entramos para o Corpo Editorial, é, nós encontramos uma revista, enfim, nós éramos ingressando de primeira viagem, digamos assim, assim como grande parte da atual equipe editorial. Então, a gente contou com a ajuda de duas antigas membros da equipe, a Nina e a Isabela, que tiveram um excelente trabalho de integrar a gente em como funcionava a revista, de explicar para a gente quais eram as dinâmicas de passar um pouco esse legado do que estava acontecendo do que eles já tinham feito para a edição que a gente acaba de lançar mas é, de resto o, o, o trabalho em si foi, foi uma transmissão um pouco é, um pouco é, distante porque fazia bastante tempo da, da, da era mais dinâmica da, da antiga comissão editorial então a gente só conheceu mesmo é, três dessas pessoas que integravam a equipe Outras pessoas que, que fizeram parte da equipe em outros períodos ainda circulam aí pelos corredores, são da pós-graduação, são formados e tudo mais. E, eventualmente, enfim, é um contato que é possível de se estabelecer e é bastante bom para a gente ter uma memória da revista, né, Camila?
3: Isso, é assim, acho que a gente, enfim, consegue né ter um contato com essas pessoas, mas, de fato, a gente trabalhou muito em conjunto com a Nina e a Isabela, é, que eram, né enfim as pessoas que estavam responsáveis agora mais atualmente e que estão nos passando esse, esse legado.
1: Vocês poderiam falar um pouco sobre como se dá a divisão interna da revista e mais ou menos quais as atribuições de cada
2: setor? Sim, então, a gente fez uma reestruturação, né, quando a nova comissão editorial entrou, porque, é, para pensar como que esse novo grupo ia lidar com as diversas tarefas da, da revista, né. Então, a gente tem o nosso grupo geral, tecnicamente, todos os membros, eles, eles teriam que fazer esse processo mais central da revista, né, que é a atividade principal, que é a tutela dos, ar, dos artigos, então, isso significa que você vai receber um artigo, você vai é, fazer uma primeira revisão, você vai encontrar um parecerista, enviar, receber acompanhar esse artigo em todo o trâmite de publicação dele, né? até que ele seja publicado ou recusado. É, mas existem outras várias é, atividades centrais para o funcionamento da revista. Né? Uma delas é a comunicação, que a Camila faz parte pode falar mais, que cuida dessa, desse contato da revista. A comissão de conteúdo editorial, que vai pensar né, que conteúdo que a revista prioriza naquele momento, o que, é que ela vai pedir, o que, é que ela vai aceitar, como que ela vai criar uma série de padrões e e protocolos para receber esse conteúdo, uma comissão de diagramação que vai fazer esse trabalho de transformar esses vários textos e essas várias partes de um produto bastante acho, esteticamente agradável e, e, e padronizado de texto, que é o produto final que vocês veem aí quando vocês acessam o nosso site. É, aí temos vários outros grupos de trabalho, a comissão do JS e a coordenação da revista, que é um espaço que eu estou ocupando agora, que é ficar em todos os grupos vendo como estão indo as coisas e garantir que as coisas vão confluir para um, uma publicação nos prazos e nas metas que a gente estabelece.
3: Enfim, acho que falando um pouco sobre a comunicação também, é, a gente está tentando resgatar enfim, a comunicação da revista né? e atuar agora principalmente pelo pelo Instagram, então as redes sociais da revista vão voltar é, a funcionar né? com postagens, enfim, a gente tem um grupo dentro da comunicação que está responsável por isso e também a gente tem resgatado o e-mail da USP né então a gente está com primeiros né que vai ser agora o nosso canal oficial assim de, de comunicação para dúvidas questões enfim podem ser enviadas por esse e-mail né e a, a comissão da comunicação tá enfim né se, se responsabilizando por retomar né essa comunicação mesmo com as pessoas e né, esse, esse vácuo assim, que acabou acontecendo um pouco com a pandemia, né, a gente está procurando enfim, restabelecer essa ligação com as pessoas e está disponível para né, tirar dúvidas e estar tá ali para ser um, um, um canal mesmo de relação entre as pessoas que querem publicar, né, quem está interessado e a revista.
1: Um mesmo membro da revista pode fazer parte de diferentes setores?
3: Sim, a gente tem colocado enfim, todos os membros como comissão editorial né, e, ao mesmo tempo, eles são membros também dessas comissões menores, né como a comunicação, a diagramação. E, no caso do Thales que também, é, além de ser membro dessas comissões, é o responsável, enfim, em geral, pelo funcionamento da revista. né Então, dá para ser é, membro de mais de uma função. A gente tenta, enfim, não se sobrecarregar demais também. Enfim, geralmente, um membro ocupa principalmente uma função mas ele pode fazer parte de mais de um.
0: É, eu gostaria de saber se existe algum professor que atua como um conselheiro de vocês é, e se sim, como é que é essa relação de
3: vocês com ele, como é que funciona essa questão? Sim, a gente tem professores que, que fazem parte dessa comissão que está ali no, no nosso site inclusive, é, a gente está passando por algumas reestruturações nisso também a gente entrou em contato com eles agora novamente é, para saber, enfim, qual qual seria esse papel deles. né? A princípio, é uma questão mais formal mesmo deles estarem ali como responsáveis, mas, enfim, no, no futuro, talvez a gente possa até, nessa questão de auxílios e tal, recorrer mais a eles é, para que sejam, enfim, os nossos tutores nesse procedimento. né? A gente tem professores das três áreas, é, agora a gente está passando por uma reestruturação no professor responsável pela antropologia, mas na sociologia a gente tem a Paula Marcelino, e na Ciência Política, o professor Englauco.
0: Em linhas gerais, quem são os pares que avaliam os artigos e produções recebidas por vocês? É, como se dá esse processo de avaliação e, e como ele se assemelha a outras revistas de publicação no sentido
2: Bem, então os pares que avaliam os artigos submetidos a revistas são sempre doutores, né? Ou quase sempre, isso tem funcionado bastante. É, nós procuramos aqueles que se formaram recentemente, que têm mais a variabilidade que são da área do artigo, né? Esses Essas pessoas são dois pareceristas, pelo menos, né? Uma avaliação duplo cego, então o, o autor não sabe quem são os pareceristas e vice-versa. E eles é, leem um artigo e fazem considerações de um aspecto mais acadêmico. Bem, eles são bastante rigorosos, assim, isso funciona na maioria das revistas, funciona mais ou menos desse jeito do, do famoso revisão por pares duplo-cego. E, enfim, acho que já alertando demanda uma pesquisa que seja mais que tenha pesquisa, que seja bastante discutida, que tenha sido uma preparação bastante grande para que, essa, que essa, esses artigos sejam aprovados. Né? A gente tem uma taxa de reprovação bastante grande, eles são bastante rigorosos, mas é, submeter um artigo, acho que de toda forma é um aprendizado bastante importante. Assim, mesmo que, que não, não resulte uma publicação, os pareceres eles são bastante detalhados, eles dão um feedback muito importante. Para o autor do artigo entender quais são as eficiências quais são enfim que que ele teria que pensar de, de transformação no artigo para que de fato pudesse ser considerado uma publicação acadêmica bastante reconhecida como como uma produção de qualidade para para uma revista
1: parece que apesar de um pouco assustador esse processo tem lados positivos você recebe um feedback né do professor que pode ser uma Crítica construtiva muito útil né, para o seu processo de aprendizagem na graduação. E pensando é, nisso, mas como é que um aluno interessado em participar né, do grupo, da revista, compor o corpo de vocês, como é que ele pode entrar em contato para fazer parte?
2: Então, justamente, a ideia da revista, é, como a gente está ressaltando aqui, é ser uma revista feita por graduandos. Né? Então, a gente não recorre muito aos professores para lidar com essas coisas cotidianas, até porque, de fato, a demanda e porque o interessante é que a gente aprenda como funciona essa revista acadêmica. né? Então, nós temos responsabilidade um pouco para fazer isso e a gente tem interesse de incluir o máximo de estudantes interessados justamente para que eles também possam ter acesso a, a esse conhecimento de como funciona o processo de publicação de uma revista. Então, periodicamente, nós abrimos processos para é, incorporar novos membros da revista. É, vamos fazer isso assim que tivermos consolidado essa edição. Estamos num momento bastante... Complicado, porque a gente tem que lidar com uma demanda represada de três anos, aí de publicações que, que precisam ser avaliadas, então com certeza vamos precisar de bastante ajuda é, e divulgaremos o quanto antes um processo para admissão desses novos membros. E
1: quanto à frequência de reuniões de vocês e a estrutura das reuniões? Como é que funciona?
2: Então, é uma coisa bastante que tem que ser adaptada ao nosso cotidiano, né? Então, a frequência de reuniões, ela depende, vai, de, vai depender de como está a demanda em relação às comissões, em relação ao grupo geral, quanto que a gente tem que pactuar os sentidos que nós vamos. Então, a gente foi bem intenso né, nesse primeiro semestre, tínhamos que reunir bastante vezes para justamente a gente entender como funcionava a revista e como que a gente ia deixar, mas conforme vai chegando o, o período de publicação, a gente vai centralizando as coisas em, em processos mais operativos nas comissões. E, e também, claro, a demanda do fim de semestre, enfim, várias demandas dos estudantes fazem com que é, a revista tenha que, enfim, ter um funcionamento que se adapte à nossa... É, rotina corrida de estudante de ciências sociais com, com várias demandas também.
0: Eu acho uma questão muito interessante de se pontuar aqui agora, que já que a gente está falando sobre a dinâmica interna de vocês, a forma como vocês se organizam, e a gente já falou sobre como é todo esse funcionamento, divulgar um pouco de como esse, esse graduando, ele Graduando ele pode entrar em contato com vocês.
3: Quais são os meios necessários, os meios que vocês possuem atualmente? A princípio, assim, isso vem por parte da, da comunicação mesmo da revista, né? Como o Thales falou, a gente pretende, enfim, é, no futuro já fazer chamadas, eu acho, para que as pessoas possam participar do nosso corpo editorial, enfim, e a gente trabalhar nessa, nessa organização estrutural mesmo, assim, da revista, né? mas sobre a questão da, da publicação mesmo, enfim, se as pessoas querem tirar dúvidas, elas podem vir é, através das redes sociais, então a gente tem né, os primeiros estudos no Instagram. A gente tem o Facebook também, que está um pouco mais parado, provavelmente não vai ser o nosso é, canal de atenção atualmente, e pelo e-mail da USP, né, que é primeirosestudos@usp.br, que é onde as pessoas podem enfim, mandar todo tipo de dúvida que a gente vai estar disponível para responder e para que esses graduandos possam vir até a gente.
0: É, já pensando nessa questão de publicação e pesquisa, é, vocês como graduandos que têm experiência na área, a Camila inclusive já fez é, publicações antes, eu gostaria de saber qual foi a importância para você dentro do seu estudo, da sua graduação de modo geral. Eu acho importante a gente pontuar isso. A gente está falando sobre uma revista de publicação acadêmica. Eu acho interessante a gente falar sobre como isso influencia, como isso impacta a vida do graduando dentro da universidade de forma geral.
3: Eu acho assim, que, que foi muito importante ter esse, desenvolver esse processo né, de, de como escrever, de como tentar publicar um artigo. Tem um artigo publicado em, em coautoria com o Caio Labate e outro que eu publiquei sozinha, que veio um pouco da da minha iniciação científica, assim, né, não, enfim, da totalidade dela, mas um pedaço assim que, que depois eu incluí na no meu relatório final que eu estou terminando agora inclusive. E eu acho que justamente assim, quando a gente passa a colocar essas essas questões no papel, né, uma algo que chamou atenção e a gente tenta desenvolver isso num formato de artigo, é, a gente acaba criando assim uma uma criticidade, eu acho, né, tanto em relação a, a nós mesmos, assim, né, em como a gente pretende, enfim, é, veicular aquilo que a gente está pensando, né, então qual é a melhor forma de, de escrever, como que eu posso tratar desse assunto, é, se esse assunto é relevante, se ele vai ser, enfim, né, apreciado, ou mesmo, né, utilizado, vai ter um impacto científico para que outras pessoas possam é, se valer, né, desse desse artigo. Eu acho que também é, chega a ser uma experiência, assim, de de início mesmo, né, da... Da, da carreira, mesmo que talvez você não vá para a área acadêmica, né? Ter passado por essa primeira experiência pode dizer, bom, né? Acho que eu quero seguir nisso, ou também colocar, não, talvez eu não queira seguir nisso, né? E, e por outro lado, assim, acho que ajuda a gente a amadurecer muito e, né, e ter um trabalho reconhecido, né? Que passa, enfim, depois por por aparecer isto, isso também é é uma uma gratificação muito grande, assim, né? Mesmo que ele também eventualmente não seja publicado é, eu acho que, que receber essa esse retorno dos pareceristas é muito importante, porque você também vê o que, que faltou, o que, que poderia ter, onde você poderia, enfim, acrescentar mais alguma coisa, né? Esses artigos que eu tô, tô comentando foram submetidos também em revistas de graduação, é, e todos vieram sempre com comentários do parecerista, né mesmo que aprovados, eles sempre vêm com coisas a mais que você pode fazer, é, enfim, com com detalhes que você pode adicionar, né? Acho que esse, esse diálogo com os pareceristas, mesmo que você não saiba quem a pessoa é, né? é também são, são muito assim importantes para para você enfim né? e e desenvolvendo assim a sua escrita, o seu pensamento, né? toda essa, essa parte que a humanidade precisa ter assim quando escrever um, um artigo acadêmico.: né?
1: A gente falou até agora bastante de artigos científicos. Né? Eu queria saber se na revista né, na primeiras estudos, vocês publicam somente artigos científicos ou tem espaço para outros tipos de texto?
2: Nós temos várias sessões na revista, né? então a gente começa sempre com o editorial, que é a comissão editorial tratando um pouco do que foi feito. É, os artigos geralmente compõem a maior parte né, do espaço da revista são esses artigos revisados por pares e tudo mais, mas a gente também tem outros modos. Vocês podem é, ver exatamente qual é a política editorial atualmente lá no site, mas inclui desde traduções, entrevistas, intervenções artísticas, que é uma coisa que a gente pretende fortalecer agora também. Então, não é uma revista muito estrita, que, enfim, só aceita um formato, né? A gente está aberto, inclusive, entrevistas e traduções foram propostas de longo prazo das comissões editoriais anteriores, que... É, que acharam isso importante, né, então ter acesso a textos que são importantes se não estavam disponíveis em português e também conhecer um pouco mais os professores, né, que geralmente são quem são entrevistados na revista.
3: Eu acho que é importante, né, colocar aqui, assim, embora a gente esteja falando bastante sobre é, artigos que têm um resultado, enfim, de iniciação científica, né, a gente quer é, fortalecer essas outras expressões também acadêmicas, né, e a entrevista é realizada pelas pessoas da revista, mas as traduções, assim, a gente pretende que sejam contribuições mesmo dos graduandos também e de textos que possam é, possam ajudar outros graduandos, né? Então, principalmente textos, assim, que né? geralmente já passaram de 100 anos e estão disponíveis ao, ao público, né? São textos fáceis de encontrar para traduzir e que são muito importantes, enfim, da gente ter para poderem circular para todo mundo na graduação. A
1: revista de vocês recebe artigos e textos em fluxo contínuo, né? Eu queria saber em quanto tempo, assim, em média, quanto tempo em média leva para um artigo ou outro tipo de texto ser aceito e depois que ele é aceito, quanto tempo mais ou menos até ele ser publicado?
2: Então, essa questão do tempo de publicação sempre é um pouco uma angústia, né? De quando a gente vai submeter, a gente, enfim, quer ver qual que tá, como está sendo a periodicidade da revista, nós queremos ter uma resposta, né? Então, é uma coisa bastante importante para os estudantes sempre checarem, né, como está indo a revista, como tá sendo, como que ela está conseguindo manter a periodicidade, né. É, na primeira vez, se propõe a ser uma revista semestral, né, em 2012 ela conseguiu cumprir essa, essa proposta e é um dos objetivos da comissão editorial. Então, é, assim que um artigo é submetido, idealmente ele já, já se inicia no processo de tutela e assim que, que ele estiver pronto, ele já sairia na ...na edição do semestre. É, devido à pandemia, muitos artigos científicos ficaram... Muitas, ...muitos periódicos científicos ficaram um pouco desfalcados... ...em relação à, à periodicidade e à equipe que está trabalhando. Então, muitos artigos ficaram com uma espera muito grande... ...inclusive, é, não só nossa revista, claro... Mas é, nossa revista isso foi um, um, um problema bastante significativo. É, pedimos inclusive aí desculpas para você que submeteu nos últimos tempos um artigo e infelizmente ele não foi tutelado. A, a proposta, a importância é que semestralmente saiam edições e que o processo dure aí é, o quanto for necessário em relação a idas e voltas para que o artigo seja publicado quanto antes.
1: É, eu acho que todo mundo entende essa demora, principalmente a gente ainda está em uma pandemia, né? Tudo bem. E eu também queria saber quem é que pode submeter um material para publicação? São só os estudantes da USP?
2: Todas as pessoas que forem da graduação ou graduados até em um ano que tiverem algum material é, dentro dos padrões da comissão editorial para para recebimento de artigos, podem submeter na revista.
0: E como se dá esse processo de
1: submissão?
2: O processo de submissão ocorre pela plataforma da revista, o site né, da revista ZUSP, primeiros estudos.
1: Eu não sei se isso é muito corriqueiro ou não, mas vamos dizer que eu enviou um trabalho, e aí ele foi rejeitado. Eu sei que quando o trabalho é aceito, muitas vezes os pareceristas também pedem para que sejam feitas algumas mudanças né, no material, Antes dele ser publicado. E quando ele é rejeitado, a pessoa pode simplesmente arrumar com o que o parecerista falou e tentar submeter de novo o trabalho? Isso é aceitável? Legal?
2: Bem, um, um artigo sempre pode ser submetido novamente. Claro que se ele não estiver de acordo com as políticas editoriais, naturalmente ele vai ser negado. Mas caso, enfim, um, um artigo seja recusado e tal. É, não seja aceito naquele processo de tutela, e ele for revisto e todos as, os apontamentos forem bastante solicitados, ele pode ser submetido e, quiçá, ser publicado em outro momento da revista. Né? Não há uma limitação, enfim, seu trabalho não está negado para sempre, com certeza.
0: Bom, e agora a gente pensando um pouco sobre perspectiva e as expectativas de vocês quanto a essa nova jornada, né? porque como vocês mesmos pontuaram, é todo um novo corpo editorial, então são muitas coisas a serem aprendidas, a serem construídas dentro dessa nova dinâmica. Eu queria saber de vocês quais são os planos e projetos futuros que vocês pretendem como equipe.
2: Bem, então nós entramos muito animados, né, com participar das revistas da comissão editorial e, naturalmente, a gente tem muitos planos, né? Então a gente já discutiu a possibilidade de fazer dossiês temáticos, é. Abarcando, enfim, a nossa produção no curso também, coisas que a gente produz, por exemplo, nas disciplinas é, que podem vir assim, incorporadas em, em chamadas específicas, é, isso a ser trabalhado, claro. É, também é, ressaltar mais esse foco na iniciação científica, né, que foi a preocupação inicial. Então, em 2014 chegou até ter um encontro da ANPOX, a né, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Isso é uma coisa que foi muito interessante também. Enfim, várias outras é, possibilidades de integração nacional e até internacional da graduação em ciências sociais, que eu acho que a revista pode ser um meio de, de possibilitar.
0: Pensando que o curso de Ciências Sociais é um curso com cerca de 1.200 estudantes ativos e dados da, da FEFLES, como vocês pretendem que. Como vocês pretendem fazer com que essa revista chegue ao maior número de pessoas possíveis? Né? Quais, são os, a, quais são as expectativas de vocês
3: quanto à questão de divulgação e disseminação desse conteúdo? Eu acho que o mais importante nisso seria justamente a gente voltar a fortalecer essa parte da comunicação da revista, né, então, assim, fazer com que as pessoas conheçam mesmo esse portal de revistas da USP, né, saber que as revistas de graduação, que essa revista tá lá, né, a primeiros estudos, e, e fazer isso através das redes sociais, né, então justamente a gente vai revitalizar o Instagram, é, o Facebook talvez, a gente ainda tá pensando nisso, mas enfim, revitalizar o Instagram acho que é algo muito importante, né, porque... Enfim, é uma das redes sociais que a gente mais usa, assim, atualmente. E também acho que, né, uma coisa muito importante é que a gente tem muitos canais do WhatsApp, né? Então, os alunos têm sempre é, grupos de WhatsApp dos anos das pessoas que entraram. Então, a gente tem, né, os grupos de 2019, 2020, 2021, 2022, né? Então, acho que a gente pode fazer divulgações por ali também, para que as pessoas saibam que a revista está no ar, né? E sabendo que a revista está no ar, eles possam, enfim ver que existe todo esse movimento né, presente de, de poder publicar, enfim, de, de que existe esse lugar onde né, a, as publicações científicas é, deles têm voz. Né? E, e, por outro lado, enfim, acho que também tentar, né, aí a, a partir do, das redes sociais, como o Thales falou, fazer com que esse alcance também seja não só né, para pessoas da USP, mas numa, enfim, no âmbito nacional, quem sabe internacional, mas acho que no âmbito nacional também é muito importante, né, para que todo mundo saiba que assim, apesar da revista estar tá centrada, né, a, a sede dela ser é aqui na USP, enfim, a FEFLECH, é não é uma revista restrita só a pessoas da USP, né? Então, quem é de fora também pode publicar e a gente, inclusive, aprecia muito, né, que que pessoas de, enfim, outros estados, né, e mesmo de outras universidades aqui no, no estado de São Paulo possam ter a sua contribuição lá colocada também.
1: Por fim, eu queria só perguntar para vocês, para fechar esse pensamento, é, qual que é a importância de publicar artigos acadêmicos no geral? Eu acho que, né, adicionando
3: um pouco aquilo que eu já tinha falado, né, assim, além dessa dessa contribuição é, própria, né, que a publicação traz, assim, enfim. Né, de, de você conhecer melhor como publicar, também tem os seus impactos práticos, né? então a gente sabe que hoje em dia é muito importante é, você é, ter publicações, né, quando, quando vai se inscrever para fazer um mestrado, principalmente depois do doutorado, né? mas pensando nessa ponte, assim, entre a graduação e o mestrado, né, que é o próximo passo, enfim, da, da carreira acadêmica, é muito importante você já ter publicações, né, isso é muito valorizado, é, não só pelo, pelos professores né pelo programa de pós-graduação em que você vai entrar mas também é, na hora de pleitear por uma bolsa assim então as, as instituições é, né, de que financia, de financiamento né então como a gente tem o CNPq é, a CAPES mas isso também é muito importante para a Fapesp né você já ter publicações isso conta muito na hora de avaliarem né não só o seu histórico escolar mas também é, qual que é a sua a sua participação acadêmica né. E aí, enfim, geralmente, escrever um artigo científico, eu acho que também traz, às vezes, é, se ela não é resultado de uma iniciação científica, ela pode trazer essa vontade também de fazer iniciação científica, né? Então, que é outra coisa, assim, que aí você vai atrás de bolsas e de processos, né? E toda essa essa parte prática, assim, é, tá muito, enfim, ligada ao, ao impacto que, que produzir um artigo tem.
0: Bom, pessoal, acho que agora a gente parte para a parte dos agradecimentos. Eu queria muito agradecer pela participação de vocês, disponibilidade pelo dia de hoje. Eu acho que a gente, como uma extensão, da uh, extensão, um projeto de extensão, a gente tem que fazer essa ponte com outros projetos e iniciativas que estão acontecendo na USP. Então, a gente agradece muito. E eu gostaria de pontuar, perguntar para vocês se vocês têm alguma consideração final. Obrigada. Talvez uma chamada de voluntários, gente, por favor, publiquem, se voluntariem, esse projeto está acontecendo. Enfim, eu queria dar a voz para vocês agora para que a gente possa encerrar esse podcast.
1: Eu só queria aproveitar para agradecer também a participação de vocês. Acho que é muito importante assim, para o curso e para a formação dos nossos graduandos, como de outras pessoas de outras universidades, né que eles tenham essa oportunidade, essa experiência né? de publicar por uma primeira vez para deixar a coisa menos misteriosa para os próximos anos.
2: Queria agradecer muito o Sessologia em Podcast em nome da Maida Tamires. É, muito obrigado pela oportunidade de gravar essa entrevista. Acho que justamente essa era a intenção: divulgar a revista e desmistificar, né? Da gente, enfim, ser transparente aqui em relação a como funciona internamente tudo isso, e qual que é a importância prática de tudo isso. Então, acho que esse podcast vai ser útil por várias gerações aí, de pessoas que vão poder ouvir como funcionaram os primeiros estudos. E, por favor, deem uma, uma atenção quando a gente publicar as nossas decisões, quando a gente chamar é, para os novos membros, E vai ser muito bom contar com, com a vontade de todos vocês que estão ouvindo a gente a participar da nossa revista, seja como autores, sejam como membros da comissão. Muito obrigado.
3: Também queria, enfim, agradecer a vocês duas, Mai e Tamires, pelo espaço aqui. Acho que foi muito importante... É, a gente poder ter feito essa ponte mesmo e esse diálogo, acho né, que, enfim, unindo todos esses projetos da, da Fefeleche na graduação que estão que acontecendo agora, né? e que, enfim, as pessoas precisam saber que eles existem, né? principalmente nesse nesse momento de, de retomada das aulas presenciais, né? que a gente ficou um pouco afastado, enfim, da dinâmica da universidade, que a gente está voltando agora, é, e convidar, enfim, todo mundo a se engajar, talvez, pelo menos no, no nosso Instagram, já, que é Agora eu vi a revista Primeiros Estudos, então, é, fazer esse convite, porque aí as pessoas vão ter por ali novidades, enfim, do que está acontecendo. Também é um canal de comunicação para as pessoas entrarem em contato com a gente, se tiverem, é, enfim, interessadas tanto em publicar, mas também, né, e ter alguma dúvida, mas também fazer parte é, da nossa comissão editorial. E eu acho que é isso, gente. Obrigada mesmo pelo espaço. Lembrando que quando esse podcast for ao ar, já vai estar
1: disponível a última edição da revista, então correm lá para apreciar o trabalho do pessoal, gente. Muito obrigada.
0: Encerramos aqui e fique por dentro.
3: Este episódio é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP, orientado pela professora e doutora Márcia Gobb e financiado pelo Projeto Unificado de Bolsa. O roteiro de Luana Baracho, Maíra Rodrigues, Rodrigo Rocha e Tamires Badu. Edição Ediana Gimenes.